0: Os acumuladores, eles têm um transtorno, eles têm uma doença que precisa ser tratada, que precisa ter coragem. Mas não sei se vocês perceberam ali, mas mesmo ela dizendo sim para aquelas pessoas chegarem ali e organizarem a casa dela e tirarem, ela ainda não era tudo que ela queria se livrar. Se vocês analisarem bem a história dela, vocês ouvirem o restante da reportagem, vocês vão ver que ela teve um trauma muito grande, ela perdeu uma filha, E ela começou, então, a acumular. Então, ela disse ali que a cadeirinha, mesmo que estava quebrada, era uma lembrança, era uma memória que ela tinha da filha. Então, ela não queria desapegar, mesmo já estando quebrado, já estando ali há muito tempo. Nós olhamos para a vida desta mulher e pensamos assim, meu Deus, tanto lixo dentro de uma casa só. E se a gente for olhar, esse programa aí, ele é basicamente só sobre acumuladores. E é algo muito mais comum do que a gente possa imaginar. Só que é algo tão comum que talvez aqui no meio de nós tenhamos alguns acumuladores. Que talvez não sejam acumuladores de lixo que guardem tudo na sua casa, mas que sejam acumuladores que guardam tudo no seu coração. Acumuladores que guardam tudo diz isso aqui é meu, isso eu não desapego, isso aqui eu vou guardar para mim e não quero entregar para ninguém. Isso também é uma forma de acumular. Isso é uma forma de sermos também acumuladores. E se nós formos olhar para Jesus, Jesus ele nos ensina a colocar em primeiro lugar o reino dele. E também quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ele diz: Ame oh, a Deus, todo o teu coração ame a Deus como o teu único Senhor esse é o mandamento e diante de nós compreendemos que Jesus ele quer ser o centro ele quer ser a prioridade ele quer ser o único isso confronta os nossos apegos isso confronta aquilo que nós não queremos entregar para ninguém aquilo que nós dizemos isso é meu e ninguém mexe isso aqui eu não vou entregar para ninguém. E se nós formos olhar em duas historinhas, Jesus, na primeira Jesus e na segunda foi Deus, ele confronta aquilo que é o apego dessas pessoas. A primeira história que eu quero falar com vocês, bem rapidamente, não precisa nem abrir os textos, se você quiser depois refletir em casa, é a história do jovem rico, que está lá em Mateus 19, do 16 até o 30, se você quiser ler depois. E o jovem rico, ele chega para Jesus e diz, Jesus, o que, que eu faço para ter o reino dos céus? E aí Jesus diz, guarda os meus mandamentos. E ele diz, não, mas isso eu já faço. E aí o que que Jesus diz para ele? Então vai, vende tudo e me segue. Quando Jesus diz isso para ele, na verdade, Jesus não quer que ele fique pobre. Na verdade, Jesus está confrontando aquilo que ele está apegado Todo o resto ele conseguia já, ele conseguia guardar os mandamentos do Senhor, mas quando falou nas riquezas dele, o apego era tão grande que ele não desapegou e ele foi embora triste e não conseguiu entregar isso para Jesus. Assim também a gente vê lá na história de Abraão, voltando lá no livro de Gênesis no capítulo 22, depois se você quiser ler, Deus deu uma promessa para Abraão que ele ia ter um filho. Deus deu o filho para Abraão. E aí, quando Abraão tinha o filho, o que que Deus disse? Agora, me entrega o teu filho. Na verdade, Deus não queria matar Isaac, mas Deus queria provar onde realmente estava o coração de Abraão e no que realmente ele estava apegado. Nessas duas histórias, é como... Se Deus estivesse nos mostrando que Ele quer totalidade na nossa entrega, Ele quer o nosso coração por completo, completamente voltado e entregue somente a Ele e somente para Ele. Amém? Então, nós vamos dar uma analisadinha nesse texto aí, que nos fala sobre tesouro. E o que é um tesouro? É o... Kiko, né? Tesouro. Às vezes, quando a gente olha esse texto e olha e pensa assim, o que é um tesouro? A gente logo pensa em dinheiro, né? Mas se nós formos analisar, e eu procurei no dicionário o que que quer dizer tesouro. E tesouro é um conjunto de riquezas de qualquer tipo. Então, tesouro pode ser várias coisas. E se nós formos... Não sei se vocês gostam de ver o filme. Eu gosto bastante de ver filme. Tem alguns filmes, tem aquele filme da, acho que é Família Busca Pé. Sabe? Que eles moram bem no interior, daí eles recebem uma herança e eles vão para a cidade grande faz um monte de besteira na cidade grande. Vocês já ouviram esse filme? Então, o que que acontece? O tesouro daquela família, o qual eles receberam, não era só dinheiro, mas era propriedade, eram joias, eram várias coisas. Eu vi um filme esses dias, que é um desenho, né? porque agora eu vejo o desenho eu levi, que a família morreu e o que deixou de herança era o cachorro, Encrencão, é o nome do filme. Então, o tesouro ele é tudo aquilo que é valioso para alguém. Tudo aquilo que é muito valioso é o tesouro. Às vezes, o nosso tesouro não é algo material. Às vezes, o nosso tesouro é algo que... Estamos muito apegados e que ali está o nosso coração. E eu li esse texto lá no Evangelho de Mateus. E agora eu quero ler esse mesmo, essa mesma história, esse mesmo trecho, lá no livro de Lucas. Abre lá Lucas, no capítulo 12, versículo 33 e 34. Então diz assim, vendam o que tem e deem esmolas, façam para vocês, guardem essa palavra, bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. E aí o versículo 34, pois onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Muitas vezes eu li o texto de Mateus e eu não conseguia compreender muito bem, porque para mim era muito lógico que fosse ao contrário. Porque diz assim, ó, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Para mim era muito mais lógico se fosse assim, ó, onde estiver o teu coração, ali é o teu tesouro. Vocês não pararam nunca para pensar isso? Às vezes eu fico pensando em umas coisas que não faz muito sentido. E quando eu analisei bem esse texto, no livro de Lucas, ele fala ali, para que nós venhamos a fazer bolsas, como é que diz ali? Bolsas que não se gastem com o tempo, ou seja, bolsas eternas. né? Um tesouro no céu que não se acabe. E quando eu fui olhar o original dessa palavra bolsas, é um recipiente que guarda o tesouro. Quando Jesus está falando aqui, Sobre o tesouro, está falando não sobre a coisa, e sim sobre o que guarda aquela coisa. Vocês entenderam? Então, para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui o baú do tesouro. Quando está falando ali de tesouro, está falando disso aqui. É algo que a gente constrói para guardar o nosso tesouro. É um recipiente, é uma bolsa. E dentro desta bolsa, dentro disso que nós criamos, aí ali a gente guarda o nosso coração. Isso fez muito mais sentido quando eu entendi isso. Que não são simplesmente coisas que a gente vai colocando aqui e guardando como tesouros. Mas é algo que a gente cria, que nós colocamos o nosso coração ali e se cria como uma prisão do nosso coração. Os tesouros que esses textos estão falando são coisas que estão aprisionando o nosso coração. São coisas que estão prendendo o nosso coração. E agora eu quero te perguntar, no que o teu coração está preso? Biblicamente falando, tesouro é onde nós depositamos o nosso coração. É aquilo que pega lá fundo quando nós temos que entregar para Deus. É aquilo que, de algum jeito, a gente guarda escondidinho as sete chaves e não permite que Deus toque. E se a gente continuar o texto, está falando assim, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E se a gente for olhar, o local onde a gente coloca o coração, ele pode ser terreno ou ele pode ser dos céus. Pode estar contido algo que o ladrão possa roubar ou algo que o ladrão não tem como roubar. Se a gente for analisar quais são as coisas que os ladrões podem roubar, pensem aí, Quais são as coisas que o ladrão pode roubar e que a traça pode corroer? São muitas coisas, né? São todas aquelas coisas que são materiais. São todas aquelas coisas que a gente compra com dinheiro ou que a gente recebe de herança de alguém. Mas é tudo aquilo que a gente tem e que o ladrão pode roubar. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você se examinasse é pensar. Você tem investido a sua dedicação em coisas que a traça pode corroer, que o ladrão pode roubar? Ou você tem investido os seus esforços, o seu tempo em coisas que são eternas? Porque quando fala de acumular tesouros nos céus, está falando de acumular coisas que são eternas. Coisas que permanecem mesmo que o ladrão venha, mesmo que a traça entre na casa. Mesmo que o mundo termine, mesmo que Jesus volte, elas permanecem. E se eu for perguntar para um crente mais tradicional sobre aquilo que é eterno, tenho certeza que a maioria aqui já pensou e não está errado. O que é eterno? Almas. Se tem uma coisa que nós podemos acumular nos céus e que dura para sempre, são as almas. Almas. Por isso que tem que ter um desespero em todo cristão De falar do amor de Deus para toda pessoa Porque todo o resto a gente deixa por aqui Até mesmo o corpo a gente deixa no cemitério Mas a nossa alma é aquilo que é eterna E que vai até Jesus Mas tem outras coisas que também são eternas Eu quero que você abra agora a sua Bíblia Em 1 Timóteo, no capítulo 6 versículo 18 e 19. Ordem lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse texto nos traz três coisas que são eternas e que nós podemos fazer, além de falar de Jesus. São coisas práticas, na verdade, de falar de Jesus. E o texto diz assim, primeira coisa, praticar o bem. Isso é uma coisa que é eterna. A segunda delas, ser ricos em boas obras. Ricos em boas obras. E o terceiro... Ser generosos. E o quarto, prontos a repartir. E aí o versículo 19 traz a moral da história. Se a gente falar tudo isso, se a gente fizer tudo isso, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, ou seja, para a eternidade. E assim alcançarão a verdadeira vida. Os nossos tesouros eles é aquilo que nós temos muita dificuldade de desapegar. E assim como nós vimos lá no videozinho inicial, daquela mulher que tinha muita dificuldade de desapegar de algumas coisas. O que é o teu tesouro? E aí, é muito simples. Pensa aí agora. Se Jesus chegasse para ti nesse momento, aqui na tua frente, e dissesse assim, eu quero que você me entregue tudo, que você tem. Eu quero que você me entregue tudo. Agora. Nesse momento. O que você teria mais dificuldade de entregar para Jesus? Para alguns. Estamos falando de coisas materiais. Para alguns seria como o jovem rico. Senhor eu já. Cumpro os teus mandamentos. Mas aí se fala na minha vida financeira. Aí o bicho pega. Nesse assunto ninguém pode tocar. Nisso ninguém pode mexer. Para outros... Talvez o seu tesouro são apegos emocionais, sentimentos. Talvez a coisa que você tem dificuldade de entregar para Deus é as suas ofensas. Talvez o que você teria dificuldade de entregar para Deus é o teu senso de justiça. Aqui se fez, aqui se paga. Talvez o que você teria dificuldade de entregar para Deus é o teu sentimento de tristeza que tem te corroído lá dentro. Mas que na verdade você está relutando em resolver. E isso de certa forma tem sido o teu tesouro. Porque o teu coração está preso naquilo ali. Tudo aquilo que o teu coração está preso é um tesouro. E você precisa estar disposto a entregar para Deus. Você precisa estar disposto a dizer Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu não quero ficar com nada que seja algo que tire o teu lugar na minha vida. Que é onde está ali o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E Jesus, Ele está querendo que você abra, entregue para Ele e realmente também entregue a completude do teu coração a Ele. Talvez o que você tem que entregar para Jesus e é as tuas inimizades. Eu não entendo realmente como tem crente cheio de inimigo não consigo entender Crentes com sentimento de escolha das pessoas Primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração De toda a tua alma, com todo o teu entendimento Com todas as tuas forças E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo E aí a gente aceita Jesus A gente diz que quer viver a vida para ele, por ele Mas não consegue amar as pessoas que estão ao nosso redor Tá cheio de inimigo Nosso único inimigo tem que ser o mal. O único inimigo que nós temos é o diabo. E aquilo que está sobre o domínio dele. Pessoas nós temos que amar. E enxergar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. É fácil de amar pessoas? Não, mas é um mandamento. Mesmo sendo difícil, se o teu coração está preso em inimizades, em fofocas, em intrigas, em sofismas, em ofensas, em feridas na tua alma. Entrega para Jesus. Tira o teu coração disso. Isso está aprisionando o teu coração e não está permitindo que realmente Deus seja o Senhor da tua vida. Mas se você tem gastado todos os teus esforços, todas as tuas energias em acumular bens materiais nessa terra... Liga um pisca-alerta nessa noite. Você é um acumulador. E Deus te diz, Me entrega. Aquilo que nós gastamos a nossa vida, aquilo que nós gastamos o nosso esforço, aquilo que nós colocamos todas as nossas energias, aquilo que realmente nós amamos, aquilo que nós temos dificuldade de entregar, aquilo que nós temos dificuldade de deixar Deus tocar. Isso é o nosso tesouro. Não é só dinheiro. O tesouro de Abraão era o filho. E Deus quis provar o coração de Abraão para ver se ele amava Deus acima do próprio filho. Deus não pode estar acima da tua família. Ou melhor, Deus tem que estar acima da tua família. Deus tem que estar acima do teu filho. Deus tem que estar acima do teu relacionamento. Deus tem que estar acima das tuas finanças. Deus tem que estar acima de todas as coisas da nossa vida. E aí eu e o Diego estávamos montando essa palavra e, num determinado momento, nós falamos assim, Deus tem que estar acima da família. E a gente, não, espera aí. Isso é uma coisa muito difícil de explicar. Porque família é algo que a gente constrói para a eternidade também. Vocês concordam com isso? Família é projeto de Deus, família é algo muito importante. Porém, não pode estar acima de Deus. Isso me fez refletir bastante o que, que eu posso fazer para tornar a minha família não algo que prende o meu coração, mas sim algo que eu estou construindo para a eternidade. O que, que a gente pode fazer? E aí nós começamos a pensar em algumas coisas. Quando nós falamos ali daquele texto de 1 Timóteo 6,18, tá falando sobre praticar o bem, sobre ser rico em boas obras, está falando sobre sermos generosos, está falando sobre nós investirmos. E se nós formos pensar, estabelecer o reino de Deus nessa terra, estabelecer os princípios de Deus nessa terra, é o que realmente vai fazer com que Jesus volte. Vocês sabiam disso? Como igreja, nós não temos que ficar esperando o diabo vir reinar e vencer a igreja. Como igreja, nós temos que estar trabalhando para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, para que os princípios de Deus reinem sobre todas as áreas da sociedade, para que aí Jesus volte para nos levar. Esse é o nosso trabalho como cristãos, estabelecer o reino de Deus. Não é somente falar de Jesus, mas é trazer os princípios de Jesus para dentro de cada um. E através de cada um, Trazer os princípios do reino para todas as áreas da sociedade. O que, que nós podemos fazer na nossa família, que é eterno? Ter uma família que está com os princípios de Deus estabelecidos. É ter um relacionamento conjugal que os princípios de Deus está sendo estabelecido. É ter uma saúde onde o princípio de Deus está estabelecido. É trabalhar para que o governo... Tenha os princípios de Deus sendo estabelecido. Porque aquilo que nós construímos, aquilo que nós trazemos, o reino de Deus, seja em qualquer área, nós estamos construindo coisas que permanecem, coisas que são eternas. Mas sabe qual é o alerta? Eu amo meu filho, mas a vida toda dele, ele vai saber que o meu Deus está acima dele. Eu amo meu filho, mas ele sempre vai saber que Deus está em primeiro lugar. Eu vou ensinar para ele os princípios de Deus. Eu vou ensinar para ele os princípios do reino de Deus. Mas eu também vou ensinar para ele que eu amo a Deus acima dele. O problema é quando a família tira o lugar de Deus. O problema é quando o marido tira o lugar de Deus. E, infelizmente, a gente vê na prática muitos casais que se convertem com problemas no casamento. E aí, resolve o problema no casamento, larga Deus porque queria Deus somente para resolver o seu problema e não aprendeu a colocar Deus acima do seu relacionamento, acima do seu marido, acima da sua esposa. Existe uma premissa nos últimos dias que todo mundo tem falado a seguinte frase, eu tenho que ser feliz. Já ouviu isso? Não, você tem que ser feliz. E cada vez menos as pessoas têm se sentido completas de verdade. Tem buscado a sua felicidade em si mesma, sem a ajuda de Deus. Ou tem buscado a sua felicidade, a sua completude em outras coisas ou em outras pessoas. A gente tem visto pessoas que, solteiras, não são felizes. E aí, buscam um namorado para se completar e ser feliz. Aí, rumo o namorado, arruma namorada. E ainda não se sente feliz. E aí, o que, que acontece? Não, a gente precisa ter um filho, porque um filho vai realmente nos deixar completos, vai nos deixar felizes. E aí tem o um filho e nada muda. Não, é porque um filho só não, não adianta, é porque o coração é grande, tem que ter mais. E aí não, vamos ter mais um filho para se sentir feliz. E nunca conseguem realmente se sentir feliz. A única coisa que pode completar o nosso coração a única coisa que realmente pode nos trazer felicidade é o amor de Deus. É a presença de Deus em nós. Se você não tem se sentido feliz, se você realmente não tem sentido o seu coração completo, você tem que ver aonde está o teu coração. E você tem que desapegar dessas coisas e entregar o teu coração completamente para o Senhor. E deixar que Ele te complete. O meu marido sabe. Que eu amo a Deus mais do que Ele. E que mesmo que aconteça qualquer coisa com Ele, eu vou continuar amando e servindo a Deus. Porque eu não amo e sirvo a Deus porque eu sou casada com o pastor. Não, eu sou esposa do Diego. Eu amo e sirvo a Deus porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor de tudo que eu faço. E é por Ele que eu vivo. Será que a tua família sabe que você ama a Deus acima dela? Ou será que toda vez que tem um probleminha na sua família, você fica em casa e não vem ao culto? Será que toda vez que tem um probleminha com seu filho, ao invés de você orar com ele, você ensinar os princípios de Deus? Você tem sido um cristão apenas dentro da igreja, mas quando está lá na sua casa, você não ensina a sua família a amar a Deus acima de todas as coisas. É nos pequenos detalhes que a gente vê essas coisas. É nos pequenos detalhes que a gente ensina. Sobre colocar Deus em primeiro lugar. Sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Preste atenção. Você tem realmente colocado o teu coração nas coisas eternas? Será que você tem gastado os teus esforços, os teus recursos, o teu tempo, as tuas forças naquilo que vai ficar para a eternidade? Ou será que você tem se dedicado completamente acumular coisas que tem prendido o teu coração e talvez te levado para longe daquilo que é a vontade de Deus para você. Esse tem que ser o cuidado que nós precisamos ter. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que você não pode ter uma vida próspera. Eu não estou falando que você não pode ter dinheiro. Não. Eu não estou falando que você não deve amar sua família, ou amar o teu esposo, ou amar a tua esposa, não. Eu estou te falando sobre aquilo que pode estar tá te aprisionando, sobre aquilo que pode estar tá te afastando de Deus. Eu estou falando, não é sobre o que você tem, é sobre o que te tem. Ter não tem problema. O problema é quando aquilo ali te tem. O problema é quando aquilo ali se torna a tua prioridade. É quando aquilo ali está o teu coração depositado. O que te tem hoje? No que você está tão apegado que você não consegue soltar, que você não consegue entregar para Deus? Isso é aquilo que o teu coração está preso. Isso é aquilo que está realmente te aprisionando. Tem muita gente que tem acumulado... Horas e horas investidas em séries da Netflix. <risos> Sabe todas as séries. Tudo que acontece, né? Abre a Netflix e tem que ver logo a última que foi colocada, porque todas as outras já viu. Mas quando fala de investir tempo no Reino de Deus, diz que não tem tempo. Tem muita gente acumulando milhares de seguidores nas redes sociais. E não tem nenhum problema acumular seguidores nas redes sociais. Mas isso. Na primeira, fake news perde. Mas isso, a traça pode corroer, o ladrão pode roubar. Mas agora, quando nós acumularmos seguidores para Jesus, isso nada pode roubar. Isso pode vir ladrão, pode vir traça, pode vir tempestade, pode acontecer o que for. Nosso galardão está lá, guardadinho para nós no céu. Use os seus seguidores das redes sociais para transformar em coisas eternas. Use as tuas finanças para investir no reino de Deus, para financiar o reino de Deus nessa terra. Use a tua família para ser pessoas que vão estar sempre levando os princípios de Deus por onde forem. Use o teu casamento para ser bênção na vida de outras pessoas e transformar outros casamentos. Use o teu testemunho de vida, as tuas dores, aquilo que aconteceu no teu passado, como algo para glorificar o nome do Senhor e causar conversão. A questão não é o que nós temos e sim o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Vamos gastar mais tempo preocupados em coisas eternas do que em coisas que não dá para colocar dentro do caixão. <risos> em coisas que nós vamos deixar por aqui e que não vai nos causar nada na eternidade. Hoje eu sei que se eu morrer, já vou ter umas pedrinhas lá na coroa. Já fiz algumas coisas para Jesus, mas eu quero fazer muito mais. Porque lá... No meu último dia de vida, eu quero dizer, Senhor, eu acumulei coisas eternas. Eu acumulei coisas que ficarão para a eternidade. Eu deixei na terra coisas que transformarão vidas. Eu deixei na terra coisas que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. E eu quero concluir nós abrindo nossas Bíblias, o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. E diz assim, está falando ali sobre os maiores mandamentos, tá? Ame o Senhor, o seu Deus. E diz assim comigo, ó, de todo o seu coração, mais forte, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Quando foi questionado a resumir qual era o maior dos mandamentos, Jesus disse: Eu não divido, não divido o teu coração com ninguém além do Senhor. É de todo o teu coração. Se tem alguma coisa que está ocupando um pedacinho do teu coração que você não consegue entregar para Deus, que tem aprisionado, seja um pedacinho pequeno do teu coração, você não está cumprindo o mandamento mais importante, porque é de todo o nosso coração. Depois diz assim, de toda a sua alma, com toda a sua alma. E a nossa alma, ela é onde guarda os nossos sentimentos, a nossa alma é onde ela guarda as emoções, a nossa alma é onde guarda todas as nossas memórias, sejam boas ou sejam ruins. A tua alma tem colocado Deus em primeiro lugar de verdade? Ou será que você está cheio de sentimentos bem guardadinhos lá na alma que você não consegue entregar para Jesus? Tem uma motivação para você. Quando veio questionado como nós deveríamos orar, quando fala de perdão, está dizendo assim, ó, perdoai como, como é que é? Você sabe, Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para nós sermos perdoados por Deus, nós temos que perdoar todos aqueles que nos ofenderam. É de toda a tua alma. Libere o peso da ofensa. Entrega para Deus os teus sentimentos ruins. Entrega para Deus as tuas mágoas, entrega para Deus as tuas dores, as tuas feridas. É de toda a tua alma, de todo o teu coração. E depois diz de todo o teu entendimento, com toda a tua razão. Você entende realmente sobre teu Deus? Busca entender completamente sobre quem Ele é. E depois diz assim, ó, com todas as suas forças. Às vezes eu olho para algumas pessoas e penso, ou essa pessoa não está fazendo o reino de Deus com todas as suas forças, ou ele é muito fraquinho. que gasta pilha muito fácil. Basta dar uma chuvinha que já não tem força de levantar da cama e vir no culto. Basta acontecer um probleminha que vira um fracote. Já não sai da cama. Já não se empenha no reino de Deus. É com todas as tuas forças, com toda a tua energia com todo o teu ânimo, com toda a tua vontade. É para cima! E aí, realmente, o nosso tesouro será Jesus. Aí, realmente, quando nós conseguirmos amar a Ele, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e de todas as nossas forças, aí nós podemos dizer que o nosso bauzinho é Jesus. E ali, aí nós podemos dizer que o nosso coração está nele e que ele realmente é o nosso tesouro.